0: אוקיי, יופי, שלום לכולם, ללא שאנה רבה, מרגש מאוד להיות פה בזום, לא בסוכה, אני קצת מתבאס שאנחנו לא מתארכים בסוכה, תשבו כן, תדורו, יש עניין להיות בסוכה וללמוד בסוכה, אז אצלי זה בעיה גם לעשות את הזום בסוכה, כי אין אינטרנט מספיק חזק ואני מפחד שהוא ייפול. הנושא שלנו היום הוא להבין, אני, אני אתחיל עם איזה הקדמה, רגע להבין את... על מה אנחנו מדברים? לפני שאנחנו מגיעים, זה לימוד קצת שונה, לימוד טקסטואלי, אני רוצה שנלמוד שיחה משנת תשד"מ, זאת אומרת 1984, שיחה של הרבי מלובביץ', שבה הוא עוסק במעלה של ליל הרבה, רבה. מה הולך ביום הזה? מה כל כך חשוב ביום הזה? לפני כן הקדמה. הקדמה מאוד משמעותית, אני חושב, בעיניי. יש שתי דרכים לעבוד בכלל, להתנהל בעולם. שתי דרכים מרכזיות, שבהם, מה זאת אומרת עבודה? שבהם אני מתפתח, שבהם אני מגלה כוחות שלי, שבהם אני נפגש עם הסביבה, שבהם אני פוגש את הקדוש ברוך הוא אמרת על קודם לכן, שבהם כל, כל תנועה שלי בנפש באה לידי ביטוי. ויש יותר משתי דרכים, אנחנו מחלקים את כל הדרכים לשתיים. דרך אחת היא על פי הכוחות הגלויים שלי. מה זאת אומרת הכוחות הגלויים שלי? בכוחות הגלויים שלי יש גם שתי דרכים. דרך אחת זה שאני עובד על פי שכל. אתה רואה שיש אנשים שכליים שהם עובדים כל הזמן על פי שכל. מה זאת אומרת על פי שכל? מה שמוביל אותם בחיים שלהם, במציאות שלהם, זה הרעיון השכלי, או האתגר השכלי, או ההבנה השכלית. מה יש בשכל? יש בזה טעם, יש בזה הבנה, יש בזה אינטרסים. כשאני מבין משהו בשכל, יש לי טעם לדבר. לכן כל כך כיף להבין דברים בשכל. אתה פתאום הבנת את זה, יש לזה טעם. אנחנו כל הזמן מחפשים לדעת, אבל למה? כשאתה שואל, אבל למה? מה אתה שואל? מה ההסבר השכלי הרציונלי להתנהגות הזאת? לפעמים אתה רואה בן אדם מתנהג בצורה לא רציונלית, ואתה מנסה כל הזמן מה? <ע> להבין <ע> את האינטרס שלו. למה הוא נוהג דווקא <ע> ככה? <ע> למה הוא נוהג באופן כזה ולא באופן אחר? ו- וזה אתגר שרואים אותו בכל מקום. להבין מה האינטרס השכלי. להבין מה השכל כאן, מה העניין, מה עושה פה... מה עושה שכל באנגלית? מה, מה makes sense? דרך אחת לעבוד היא על ידי הדרך השכלית. זה כוח בנפש, שיש אנשים שאנחנו רואים שהוא יותר מוביל אותם, אני לא אחלק את זה עכשיו למינים וכולי, יש אנשים שזה יותר מוביל אותם. מעלת השכל, לשכל יש מעלה אדירה, למה יש לו מעלה אדירה? כי כשיש לי, הרי הבנה שכלית יוצרת אצלי, אמרנו גם טעם, גם תענוג, גם מבררת לי את הדרך, ואני יודע, אה, oh, הבנתי, עכשיו אני יודע למה אני אעשה את זה, דבר נפלא. יש בזה מעלה גדולה מאוד בהבנה שכלית. דרך אחרת לעבוד היא לא על ידי השכל, היא על ידי הרגשות, המידות שלי. זאת אומרת, לדרך הזאת יש כמה היבטים, היבטים חיצוניים, שזה בעצם מוסר, שאני אומר, טוב, הבן אדם, מה זאת אומרת, למה אתה צריך לעשות את הדברים האלה? כי, כי יש ערכים, יש מוסר, יש דרך התנהגות, לא כל דבר, אני, למה לא לגנוב, למה לא לפלח, למה לא להעלים, למה לא, לא, כל דבר צריך לענות לעצמי, יש ערכים. הערכים המוסריים, הם אלו שמכתיבים לי את הדרך. יש ערכים מוסריים חיצוניים, ויש עולם רגשי, שהוא מוביל אותי. אני אוהב, אני לא אוהב, בא לי, לא בא לי, אני רוצה, אני מתקרב. הערכים החיצוניים, או הרגשות הפנימיים, הם דרך מסוימת לעבודה. זאת אומרת, כשהערכים הללו, כשהרגשות הללו מתעוררים בצורה נכונה, הם מניעים את האדם. זאת אומרת, הוא עושה דברים, גם לא על פי שכל. הוא עושה דברים כי העולם הרגשי שלא מניע אותו. הוא רובנו, התחתנו. לא בגלל שיקולים שכליים, או יוצאים, או מוצאים בן זוג, או נמצא בן זוג, כל אחד והמקום שלו, לא בגלל שכל. כאילו, זה נכון שיש איזה מקום למצוא בן זוג על פי מערכת הדברים הנכונים, ומה שאני רוצה, ואיך אני מבין את הדברים, זה נכון, יש בזה נקודה חזקה. כאילו, בואו נחליט ביחד איך אנחנו רוצים שהבית שלנו ייראה, ונבנה ביחד תבנית של הבית. דבר מאוד חזק, מאוד חשוב. הרוב עובד הרגשות. הקרבה, התשוקה, הריחוק, הכעס, עובד בנישואים, עובד גם בפרידה ובגירושים, מאותה סיבה. אתה לא נפרד רק בגלל עניינים שכליים, בגלל שאיכשהו זה לא מסתדר כאן. אתה נפרד בגלל עניינים רגשיים. <ווה> אז דרך אחת של עבודה, רגע, פה אני אסגור את ה... לא יודע למה הוואטסאפים טופצים מפה. דרך אחת של עבודה היא על פי הכוחות הגלויים שלי. שכל או רגשות. אלה המקוחות שבדרך כלל מובילים את האדם. דרך אחרת של העבודה, שהיא דרך הרבה יותר מעניינת, ולא דובר בה מספיק, אבל היא גם אניגמטית קצת, הייתי אומר, מסתורית קצת, קצת קשה לתפיסה, קצת, קצת קשה לאחוז אותה. זה על פי העצמות שלי. זאת אומרת, אדם שעובד על פי העצמות שלו, עובד באופן אחר לחלוטין. אין סתירה בין דרכי העבודה, זה דרכי עבודה שונות. מה זאת עבודה על פי העצמות? בואו רגע ננסה להבין את זה יותר טוב. יש לנו נפש, אמרנו, ויש לנו גוף, נכון? הנפש מאירה בגוף, את הכוחות שלה. הכוחות הגלויים שלה הם שכל ורגשות. יש מצב שהנפש, עצם הנפש, היא אומרת כאילו, אני לא רוצה להאיר דרך השכל או הרגשות, או אני לא רוצה להאיר רק דרך השכל והרגשות, אני רוצה להאיר כפי שאני. עצמות, מקור חיים. למה זה קשה לתפיסה? כי זה, כי זה כוח כללי כזה, לא מקיף. מה, איך הוא בא לידי ביטוי? בואו ננסה רגע להבין אותו, נוריד אותו קצת למטה. מה זה אומר עבודה עם העצמות? עבודה עם העצמות בדרך כלל באה לידי ביטוי בפשטות. מה זאת אומרת פשטות? לפעמים אנחנו רואים גילוי של פשטות בשייכות. פתאום מרגיש שאתה שייך למשהו. לא שואל שאלות שצריך להיות. לא מעניין אותך אם התרגשת או לא. אני שייך. השתמשנו בדוגמה הזאת בתחום הזוגי הרבה פעמים. בתחום הזוגי לפעמים, עבודה על פי שכל זה שאתה מברר לעצמך מה המעלות של הבית, מה המעלות של בת הזוג, מה יוצא לי מזה או של בן הזוג, איך אנחנו רוצים לבנות חיים משותפים. בן אדם מבין מה הוא רוצה, הוא נותן לשכל להוביל אותו. עבודה על פי רגשות בזוגיות, מאוד ברורה, מה זאת אומרת? אני נמשך, אני לא נמשך, אני מתרחק, אני מתקרב. מידות אומרות, רגע, איך אתה צריך להתנהג? אתה לא יכול, מידות זה לא רק כלפי חוץ בסביבה, בחברה, בקהילה. מידות בבית זה שאתה בן אדם, בן אדם בבית שלא מתפרץ, שלא מתפוצץ, שלא מתנהג בצורה לא רצויה. זה מידות בבית. מה זה עבודה עם העצמות בבית? העצמות זה הכוח הכי פנימי בנפש. שאחד הביטויים שלו, אי אפשר להגיד שעצמות זה שייכות. שייכות זה ביטוי של עצמות. שזה אני כאן. זה, זה העניין, זה החיבור. זה מקום כזה שיש בו גם קבלת עול, ויש בו גם מסירות נפש, ויש בו גם שייכות, ויש בו גם איזו מתיקות. אבל מה חסר בו? מה חסר בו? חסר בו את הכוחות הפנימיים. חסר בו הבנה שכלית מדוקדקת. למה אתה כאן? טוב, לא יודע, רגע, לא, לא יודע להשיב לך על כל דבר, אין לי תשובה על כל דבר, לא יודע, לא, לא בררתי לי את זה עד הסוף, לא יושב לי עד הסוף. למה אתה עושה דווקא את זה? לא, לא יודע, למה אתה מצייר ולא מוכר? לא יודע, לא... כאילו, אין לי תשובה שכלית מובהקת, רציונלית. מה, מה אתה מרגיש עכשיו? לא יודע עכשיו, מה אתה מסבך אותי, מה אני מרגיש עכשיו? זה, פה אני שייך, זה אני, זה כוח העצמות שלי, זה פה אני, זה המקום שלי. אני חושב שאחריות, אומר חנן, יותר שייכת לעולם המידות. מידות, אמרנו, יש בזה היבטים של רגשות, ויש איזה היבטים של ערכים. אחד הערכים הבולטים, ערך בולט, זה אחריות. מה זאת אומרת אחריות? מה זה אחריות? אחריות זה לא סתם שם קוד לכלום, זה שאכפת לי ממישהו אחר, זה בגלל שאכפת לי ממישהו אחר, אכפת לי שהוא לא יסבול, אכפת לי, יש לי רגש כלפיו. אז במידה מסוימת אחריות באה לידי ביטוי לא, לא בפשיטות, לא בעצמות, אלא יותר בעולם הרגשי. זאת אומרת, שכל אנחנו מבינים את זה ככוח מניע, רגשות מבינים ככוח מניע, עצמות זה כוח זה כאילו עצם הנפש זועקת, אני רוצה להתגלות, אני רוצה, לי, אני רוצה לבוא לידי ביטוי כאן, אני, אני רוצה שזה מה שיעניין לי את החיים, ויש בזה שמחה עצומה, יש בזה חיבור עצום, כי זה כאילו בהירות. הרי בשכל, כשמישהו עובד על, על פי שכל, יכולות להיות לו המון בלבלות, בשפה פשוטה. כי, כי השכל מטבעו, שואל שאלות, רגע, למה? רגע, מה אני מתאים לי? רגע, אולי אני לא צריך להיות כאן? רגע, אולי אני זה? רגע, אני פספס את החיים שלי? כל מיני מחפש לו בהירות שכלית. בהירות שכלית דורשת עבודה, לפעמים מגיעה, לפעמים הולך בחושך, במחשכים או שבתני. אם זה לוקח זמן לייצר בהירות שכלית. צריך לפעמים לייצר בלבלות, כשמישהו הולך עם השכל צריך להיות מוכן לקטעים של חושך בחיים שלו. מוכן לקטעים של חוסר בהירות. אני אולי... רגע, אז <אח> אני אאפשר, בגלל שהלכנו הרבה, אני אאפשר, מי שרוצה לעלות, גם בשמחה, אז עוד מעט אני אפתח בזמנים מסוימים בתוך השיחה, אבל בואו נתניע רגע את הרעיון. מי שה אז יש לו קטעים בחיים שלו שחייב להיות מוכן לשלם מחיר, של מחיר של חוסר בהירות, כי השכל יש בו סכנה שאורבת לנו. בלבולים. כאילו, מה, 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 השכל הבנת או לא הבנת, ועד שאתה מבין לוקח זמן, ועד שאתה מושיב את הדברים, ועד שה... הרי יש טעם. למה אנשים אוהבים שכל? יש אנשים שהם מאוד שכליים. למה אני מאוד אוהב שכל? כי מתגלה בזה תענוג. עיקר התענוג מתגלה בכוח החוכמה, שאז יש לי איזה, וואו, הבנתי, יואו, איזה כיף זה להבין. ואחרי זה הוא מתבאר בבינה, אני מושיב לי את זה. זאת אומרת, רעיון ראשוני של גילוי מקור חיות, יש בו תענוג מאוד גדול. ואחרי זה מושיב לי. בפשטות, אין תענוג מאוד גדול. כאילו, לפה אני שייך. <laughs> כאילו, אין בזה... מה זה לפה אני שייך? זה יש בזה משהו קצת אפרורי שגרתי, אבל, אבל מאוד uh, עוצמתי. הכוחות שבו הם לא חודרים פנימה, אבל הם מאוד... שייכות, מתיקות, זה לא אותו תענוג כמו בחוכמה שנפל לי איזה אסימון. אוקיי, יש לנו ברגשות, יש גם את הסכנות שלהם, עולם ערכי שלי, יש את המעלה בעבודה עם הרגש, המעב, מעלה עם העבודה עם הרגש, שזה מנוע מאוד חזק, זה מניע מאוד חזק, מה הבעיה שזה מנוע, כמו לקנות קצת ציטרואן, כן? לא יודע אם היה לכם ציטרואן, אבל זה... זה... זה הצרפתיות נחמדות בשנתיים הראשונות, אחרי זה, זה אתה חי מוסך. כאילו, זה, זה לא, אני, זכור לי עוד את השנים שלי מבלה במוסך, יש לי ספרים שכתבתי במוסך, פחות או יותר. כאילו, אתה, אתה, העולם הרגשי הוא קשה לסמוך עליו לאורך זמן, כי הוא פתאום מטיס אותך למעלה, ואחרי זה יכול לקבור אותך בהררים של משברים רגשיים כאלה ואחרים. הוא דינמי, משתנה, לא מספיק עוצמתי. אז יש לנו את העולם השכלי, העולם הרגשי, ויש לנו את העולם העצמותי. העולם העצמותי זה כוח שאנחנו רוצים לברר אותו, וברוכים הבאים לליל הושענה רבה, מה מתגלה בליל הושענה רבה, כמו בכל, בכל אחד מימי חגי תשרי, חודש תשרי הוא חודש כללי, אבל יש לה ימים שהם פיק מסוים. ליל הושענה רבה הוא פיק מאוד גדול. הוא פיק מאוד גדול כי מתגלה דרך העבודה, זה כבר פרומו רגע לשיחה שלנו, מתגלה דרך העבודה על פי העצמות. זאת אומרת, לא דרך עבודה על פי שכל, לא דרך פי רגשות, דרך פי וזו דרך עבודה אחרת לחלוטין, שהיא גם הכנה לשמחת תורה, אבל זו דרך עבודה אחרת, עבודה אחרת לחלוטין של החיים שלי. כי היא יוצרת, מה שאמרתי קודם, היא יוצרת איזו בהירות, ואיזו מילה שהיא לא פופולרית. מסירות נפש. מסירות נפש, מילה לא פופולרית, כי מה זה מסירות נפש? שהאדם צריך למצור את הרצון שלו כדי לגלות אור יותר גבוה. כשאתה מוסר את כל הרצון, תחשבו על ילד שמוסר את הרצונות הקטעים שלו, עכשיו הוא מוסר את הרצון בשוקולד, חברים וזה, כדי מה? כדי לגלות אור יותר גבוה. מי שפה עכשיו מסר משהו. מה הוא מסר? בילויים חברים, מנוחה, שקט, לנקות את הבית אחרי שבת, כל אחד והעניין שלו שהוא מסר, אתה מסרת משהו כדי להתמקד במשהו אחר. מסירות נפש מגלה אור אחר. כל פעם שמכניסים תוכן יש אור אחר שמתגלה. ולכן יש משהו בעצמות שמחייב גם מסירות נפש. אין שייכות בלי מסירות נפש וקבלת עול. קבלת עול זה גם מושג לא פופולרי, שהרבה פעמים מבינים אותו לא נכון, כי מה, מה אומרים על קבלת עול? בדרך כלל אומרים שקבלת עול זה צייתנות, זה הכי רחוק מצייתנות. קבלת עול זה שאני אומר, רגע, יש לי המון רצונות קטנים בחיים שלי, וזה, וזה אני רוצה שאתה בא... בית... אני רגע בודק מה חשוב, מה העיקר, מה עמוד האש בחיים שלי, מה, מה, מה באמת אני רוצה, מה הנקודה העיקרית. <קוד> ואני אוסף את כל הדברים הקטנים שאני רוצה, ומקבל את העול של הדבר הזה, המרכזי, אני מקבל את עולו כהאור המרכזי בחיים שלי, למשל, אם אני, אני חושב שפעם השתמשנו בדוגמה, מאוד חשוב לי עכשיו לעשות איזה, אני יוצא לצימר או לסוף שבוע כדי שיהיה לי, או לחג, נכנס לחג כדי שיהיה לי, מתרומם קצת, ויהיה חיות, אז לא יכול להיות שאני נדבך על הילדים ונזוף בהם על כל דבר קטן, וכל דבר קטן יעצבן אותי, כי הרי אני מפספס את המטרה המרכזית, את הרצון הגדול, אני לא מקבל את העול של החג. ולכן, אם אני מסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, יש כוח מסוים בנפש, או עצמות של הנפש שרוצה להתגלות, מחכה שם כל הזמן, אומרת רגע, מתי אני אוכל להיות נוכחת וליצור מקום שבו האדם עובד לא על פי הכוחות הגלויים שלו, רק אלא על פי העצמות שלו. ו- 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 וגילוי עבודה על פי עצמות, רואים את זה אצל אנשים שבאים לעבודה. אדם שעובד על פי כוחות גלויים, אתה רואה למה אתה הולכת לעבודה, השכל מכתיב לי, הרגשות מכתיבים לי, אבל כשמישהו עובד על פי העצמות, זה שלי, זה המקום שלי. פה, פה אני, אבל לא תזיזו אותי, שום דבר. אותו לא דבר כמו, אתם יודעים מה? אפילו מגורים בארץ ישראל חשבתי על זה. כאילו, אתה יכול לגור בארץ ישראל, כי זה עושה make sense, כי השכל אומר לך, כי יש לך התערות רגשית. מגורים בפשטות? כאילו, כאן אני שייך, לא משנה איפה אדם גר. כאן אני שייך, זה המקום שלי. מה, אני כל פעם צריך עכשיו לפתוח מחדש? וזהו, ו- זה, זה, זה גילוי העצמות שלי, זה המקום שלי. במידה מסוימת זה גילוי העצמות, בואו ננסה להעמיק רגע בגילוי העצמות, במה זה אומר לנו בחג הזה, ומה זה אומר לנו באופן כללי. טוב, אני רוצה, בגלל שאנחנו הרבה אנשים, אני לא יודע כמה נקרא מהטקסט עצמו, אבל אני אפתח אותו לפניכם. הוא נמצא כבר באתר, ומאוד מאוד מומלץ מאחרי השיחה שלנו ללמוד אותו באופן שלם. ואנחנו, אני ככה אדגום מתוכו, זו שיחה, אמרתי, מתשד"מ, תשמ"ד, לא אומרים... שלא יהיה את המילה שמד, 1984 של הרבי מלובביץ', שבו הוא מנסה להצביע, מנסה, שבו הוא מצביע על המעלה של הושענה רבה ושל העבודה עם העצמות. אז בואו רגע נתפוס את הרעיון וניצור לנו כמה, כמה, מה, אני חושב שאני אעשה את זה, אני, מי שירצה, אתם יודעים מה, אני אעשה את זה באופן פתוח כזה, ומי שירצה, הטקסט נמצא באתר, כבר עלה לאתר מי שרוצה ללוות אותו בטקסט. ככה אני אוכל לראות אתכם, נראה לי שזה יותר נכון. מאשר לעבור אה, אה, מילה מילה. אז, אז בואו נתחיל עם השיחה. השיחה אומרת ככה, מה מיוחד בהושענא רבא? שני דברים מרכזיים. אחד, בכל אחד מימי החג מקיפים את המזבח פעם אחת. היו מקיפים פעם? זכר לזה היום, בבית כנסת, מי שהיה בבית כנסת, מקיפים את, המזבח, את הבמה פעם אחת. בהושענא רבא, כמה פעמים מקיפים את המזבח או את הבמה הכנסת, פעמים? שבע פעמים. זה הבדל אחד. הבדל שני משמעותי, שבכל ב... 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 אחד, לא לכל... אחרי שחרב בית המקדש, בזמן בית המקדש היו עושים בעצם זקיפת ערבות בצידי המזבח. כשהזקיפת ערבות בצידי המזבח הייתה נעשית בכל יום, אלא אם כן זה היה קורה בשבת. וכדי שתהיה זקיפת ערבות בשבת, גם בהושענא רבה היו דואגים ששבת שהושענה רבה אף פעם לא יצא בשבת, עוד פעם, אולי נוריד את זה למטה. מה שעושים, הדבר הנוסף שעושים בהושענה רבה זה זוקפים ערבות, היו זוקפים בבית המקדש, זאת אומרת שמים ערבות בצידי המזבח, מה שאנחנו עושים היום, לוקחים חמש ערבות, ועם החמש ערבות הללו מקים באדמה, וההכאה באדמה הזאת היא בעצם נקראת המתקת הדינים, תכף נסביר מה זה. שני הבדלים מיוחדים יש לנו בהושענה רבה משאר ימות החג. אחד, אמרנו, הקפה של המזבח. שתיים, זקיפת הרבות אוקיי, שני, כמה דברים שצריכים להבין כדי שיהיה את המנהג הזה של זקיפת הרבות בהושענה הרבה דאגו חכמים שלעולם הושענה רבה לא יצא בשבת. זאת אומרת, איך הם דאגו? היו יוצרים כל מיני חישובים מסובכים, כל מיני עיבור של חודש מוסיפים לו יום, כדי שהושען הרבה לא יצא בעולם בשבת. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מי שקצת בקיא. מה קורה כשראש השנה יוצא בשבת? כשראש השנה יוצא בשבת, לא תוקים בשופר. שזה מצוות היום, ויום תרועה, והכי חשוב, לא תוקים בשופר. למה לא תוקים בשופר? ההסבר ההלכתי הפשוט, כדי שמא מישהו יטלטל את השופר, ייקח אותו ממקום אחד למשנהו ואסור לטלטל במקום שאין בו עירוב, אני מקווה שהמונחים ההלכתיים לא גבוהים מדי למי שלא מכיר. למה באמת בפנימיות לא, מטלטלי, לא תוקים בשופר בשבת? כי משהו מתגלה בשבת, אור גבוה מאוד שמייתר בעצם את השופר, האור של השופר מתגלה ממילא בשבת. עוד מה קורה, מה קורה עם סוכות, חג הסוכות, הראשון של סוכות, לא אה, נופל בשבת, מה עושים? מה לא עושים בעצם? לא, לא מנענעים את ארבעת המינים. זאת אומרת, ארבעת המינים, מצווה מהתורה, מבטלים אותה אם היא נופלת בשבת. למה? מאותה סיבה. כי האור המיוחד של מצוות ארבעת המינים מתרחש ממילא. מה אנחנו מנסים להגיד? הושענא רבא, שזה רק מנהג נביאים, אהבתו, א- 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 נטילת לולה, סליחה, הזקיפת ערבות, שזה רק מנהג מאוחר, למרות שזה רק מנהג מאוחר, דואגים שלעולם הושע הנרע בלות לא תצא בשבת, למה? כדי שנוכל לקיים את המנהג הזה, לעומת זאת. מצוות מהתורה, כמו שופר וכמו ארבעת המינים, שיצא בשבת, לא אכפת לבטל. איך זה יכול להיות? מה זה אומר לנו עכשיו אם אנחנו חוזרים לפנימיות? אם חוזרים לפנימיות זה אומר לנו שיש משהו מיוחד בערבה, זוכרים את הנושא שלנו? גילוי העצמות. יש משהו מיוחד בערבה שלא יכול להתגלות בשבת. שהוא בעצם גילוי של כוח מאוד עליון בנפש, מאוד משמעותי בנפש, שהוא הכוח שהוא מבטא את עיקרו של היום הזה. ולכן אנחנו לא מוותרים על הושען הרבה, לא מוותרים על היום הזה. זו הנקודה הכי, הכי משמעותית. כדי להבין את זה, מה אנחנו צריכים עכשיו להבין? אנחנו צריכים להבין מה זו בעצם ערבה. מה הרעיון של מצוות ערבה ומה הייחודיות שלה. כשאחת השאלות הגדולות היא האם יש הבדל, תהיו רגע מרוכזים, אני יודע שזה הרבה הלכה בינתיים, אבל האם יש הבדל בין נטילת לולב, אתם זוכרים שבלולב, כשאומרים נטילת לולב, יש בו ארבעה מינים, בין נטילת לולב, שבתוך ארבעת המינים יש גם ערבה, לבין רק... מנהג חבטת הערבות, מה ההבדל ביניהם, מה מיוחד. אז לפני כן, בואו נבין רגע את העניין של ערבה. בואו נבין, יש מדרש הכי מפורסם שיש, שהוא אף פעם לא ישב לי, עד שלא למדתי את השיחה הזאת אף פעם לא ישב לי ואף פעם לא הבנתי אותו. הוא אומר ככה, המדרש, מה אומר? שאף פעם לא הבנתי אותו עד הסוף. מה הוא, מה הוא אומר? שיש ארבעה סוגים של יהודים? יש אתרוג, מה זה אתרוג? יש בו טעם ויש בו ריח, למה הוא משול? לאדם שיש בו תורה ויש בו מצוות ומעשים טובים. ויש אה, הדס, למה הוא משול? לאדם, אה, אולי נלך לפי הסדר, אה, ואחרי זה יש כפות מרים שיש בו טעם ואין בו ריח, מה זה משום? לאדם שיש בו תורה ואין בו מעשים טובים. ואחרי זה יש הדס, ואחרי זה יש אה, אה, ערבה, שמה היא ערבה? אין בה לא טעם ולא, ולא ריח. זאת אומרת, אין בה לא תורה ולא מעשים טובים. מה הביאור הפשוט שכולם משתמשים בו? הדרך הפשוטה להבין? אנחנו בחג סוכות מאחדים את כולם תחת סוכה אחת, יש אחדות אחת של כל האנשים, מי שיש בו תורה, ומי שאין בו תורה, ומי שיש בו מצוות, בו... אפילו אין לו מצוות ואין לו מעשים טובים, גם אותו מאחדים. וזה נשמע מאוד מוזר, המדרש הזה. למה הוא נשמע מאוד מוזר? תנסו רגע לעקוב אחר ההיגיון. למה הוא נשמע איך קוראים לארבעת המינים? כשלוקחים ארבעת המינים, לא קוראים לזה נטילת ארבעת המינים, קוראים לזה נטילת לולב. מה זה לולב? אדם שיש בו תורה ואין בו מצוות. איפה פגשתם אדם שיש בו תורה ואין בו מצוות? אולי יש כל מיני חוקרים כאלה שלומדים תורה ו- 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 ולא מקיים, כאילו, אבל זה גם נדיר. זאת אומרת, יש אדם שיש בו, בו תורה ואין בו מצוות? מה, מה זאת אומרת? יש מישהו שיש לו תורה ואין לו מצוות? מה זאת אומרת מישהו שאין לו לא תורה ולא מצוות? מה, הוא כלומניק? כאילו, כל אדם יש לו משהו. זה הרי מנוגד לכל תפיסה שלנו. אין אדם שאין לו שעה, אין אדם שאין לו תנועה, אין אדם שאין לו איזה מצווה. הרי בכל מקום יש הכול. מה, מה, מה הכוונה בעצם? תורה, יש בו תורה ואין בו מצוות. זה, זה פירוש שלא מתקבל על הדעת בשום דרך, כי אתה לא מצליח להבין את זה. ומה הכוונה? אני מאחד את כולם יחד. המטרה שלי לרומם קצת אנשים, לרומם את המצב, ליצור פה עכשיו אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו. זאת אומרת, כל אחד מארבעת המינים בא ללמד אותנו על קדימות של תנועה אחרת בנפש. לולב מה מלמד אותנו? תורה זה שכל, זה כאילו הבנה. אני רוצה להבין, שלי טעם. אומרים על לולב שהוא מקדים, זה לא שאין לו מצוות, אלא הוא קודם כל רוצה להבין. קודם כל התנועה המרכזית שלי היא למה. רוצה להבין את זה, זה הלולב, ולכן כשאנחנו נוטלים את ארבעת המינים ונוטלים לולב, מה אומרים בעצם? מה אומרים על הלולב? אומרים, קודם כל הדבר המרכזי זה כל... בוא תבין קצת רגע, דרך השכל דברים עוברים. עובדה, אנחנו רואים ששיעור לשמוע, להקשיב, מחזק אותי. יש בזה... כאילו, יש... השכל הוא המעלת האדם, השכל מוביל את הדרך שלי. אם אין לי טעם שכלי, חסר לי משהו. אחרי זה יש הדס, שיש בו ואין בו טעם. מה זה הדשש בורח ואין בו טעם? אדם שמה שמוביל אותו זה המידות שלו. זאת אומרת, יש אנשים שהתנועה הרגשית שלהם, כמו שאמרנו בהתחלה, היא, הת... היא המנוע המרכזי בחיים שלהם. היא העיקר. יש אנשים שיש להם גם שכל וגם רגשות, כמו אתרוג, שהם נעים, מצליחים ליצור, הרי אמרנו שיש מפסק בין השכל לבין הרגשות. מה זה מפסק? הבן של גלמן, מה שלומך? תגיד שלום. יש אנשים שיש להם גם שכל וגם רגשות. מה הכוונה? לכולם יש שכל ורגשות. אבל המפסק בין השכל לבין הרגשות עובד כמו שצריך. הרי יש סכר בין השכל לבין הרגשות. כשהסכר פתוח יותר מדי, הרגשות הומים בי, כל הזמן שולטים בי. כשהשכל סגור יותר מדי, האדם אטום. כשיש בדיוק את ההכוונה הנכונה כל הזמן, את הטורים, מד הטורים הנכון בסיטרואן, אז, 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 אז האוטו עובד כמו שצריך. אז אתרוג, יש לו גם שכל, יש לו גם רגשות, שני הדברים עובדים כמו שצריך. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו לוקחים ב... תחת הסוכה את ארבעת המינים שהם ארבעת המקורות מוטיבציה שיש לי, שכל רגשות. ומה זה ערבות? לערבות, סליחה, לערבות עדיין לא הגענו. ערבות זה המקור המוטיבציה השלישי, המנוע השלישי שעליו אנחנו מדברים. אין לו לא תורה ולא מעשים טובים. זה לא אדם שאין לו. תורה במעשים טובים, אתה לא מחפש איזה כלומניק ברחוב. גם אין כדבר כלומניק כזה, אין אדם כלומניק כזה, שאין לו איזה רעיון, שאין לו איזה מילה שאתה יכול ללמוד ממנו. הרי זה הפוך לרעיון שתלמד מכל אדם. כל אדם יש משהו שהוא יכול אותך, אין אדם שלא יכול למד אותך משהו. אין אדם שאין לו איזה רגש חיובי, אין אדם שלא עשה מצווה. חייכת למישהו בבוקר, עשית מעשי צדקה, צדקה היא לא רק בכסף. מ- כאילו, אין אדם שלא עשה מציד התנועה, אהבת לך כמוך, מצווה. המצוות מקיפות את כל חיי האדם. מה הכוונה שאין לו תורה ואין לו מצוות? שהוא לא עובד על פי השכל או על פי המידות. התנועה שלו היא תנועה פשוטה בנפש. מה זה תנועה ש... פשוטה בנפש? תנועה של פה אני שייך. זה המקום שלי. זהו, תנועה פשוטה בנפש. תנועה שהיא לא מחפשת עכשיו, בהיבט הזה, אבל ההיבט הזה לא מחפש את הצדקות שכליות, הבנות שכליות, רגשות, מידות, נכון, לא נכון. זהו, זה אני כאן, זה המקום שלי. פשטות, יש בה כוח עצום, כי היא מגלה את עצם הנפש. היא מגלה את השייכות הגדולה. היא מגלה את המקום של האדם. אז מה אנחנו אומרים בעצם? כשאתה נוטל ארבעת המילים, כשאדם לא נוטל את ארבעת המילים, הוא אומר, כדי להיות אדם שלם, אני חייב את כל התנועות. לא סתם יש לי שכל, צריך להשתמש בו. והוא מוביל, הלולב, הוא, הגבוה, הוא מוביל. אומרים, אמרנו נטילת לולב, לא אומרים נטילת אדרוג. קודם כל, מעלת השכל. האדם ניכר במעלת השכל שלו. ויש לו גם אתרוג, צריך שיהיה לך גם תנועה שיהיה לך שם איחוד נכון בין שכל לבין הרגשות. שיהיה המפסק, הסכר, פתוח היטב בין שכל לרגשות. לא יכול להיות שיהיה נתק ביניהם. ולא רק שכל ורגשות, יש לך גם תנועה שיש לי גם עולם רגשי מפותח ומידות מפותחות. עולם רגשי מפותח זה מנוע חשוב, ההדס. לא רק הדס, וצריך שיהיה לי גם את של הפשיטות. זאת אומרת, כל ימות החג אנחנו משלבים את כל התנועות בנפש, והן התנועות שצריכות להתגלות, להתגלות באדם. יש בהם אחדות מסוימת בתנועות בנפש, ובאופן שבו אנחנו פועלים בעולם. מגיע ליל הושענא רבא. הלילה שעליו אי אפשר לוותר, ודואגים שהוא לא יצא לעולם בשבת. הדו ראש, א', ד', ו', ראש. זאת אומרת, ראש השנה לא יכול לצאת בימים א', ד' או ו', כדי שהושענה רבה לא ייפול בשבת. זאת אומרת, מהנדסים את כל חודש תשרי בשביל הושענה רבה, בשביל הערב המיוחד הזה. כדי לא לפספס את המצווה של לקחת כמה דקות בבוקר, חמש ערבות, לדחוף, בה, להכות ל- ל- בהם על ה... כל זה כדי לא לפספס את המצווה הפשוטה הזאת. שזה לא מצווה, זה מנהג. מנהג נביאים מאוחר. למה זה מנהג נביאים מאוחר? כי המנהג הנביאים המאוחר הזה אומר שיש מצווה. של את כל התנועות בנפש, אבל יש גם גילוי נפרד של העצמות והפשיטות הזו. והגילוי הנפרד של עצמות ופשיטות בא לידי ביטוי בכך שנוטלים ערבה באופן נפרד, באופן עצמאי. זאת אומרת, הערבות שנוטלים בהושע הנא רבה לא הערבות של ארבעת המינים. יותר מזה, על פי ההלכה, הרמב״ם אומר שאסור לקחת מ... ארבעת המינים את הערבות ולהשתמש בהם למצוות נטילה, זקיפת לולב, מצוות הכהה הקע, בערבה. אסור לערבב ביניהם, זה שני דברים שונים. למה? כי יש לי תנועה בנפש שבה מתגלים כל הכוחות שלי, ויש לי תנועה בנפש שאני חייב למקום, לגלות את המקום של עצמות פשוטה. עצמות פשוטה שהיא למעלה ממידות, ולמעלה משכל, ולמעלה מהבנה כזאת או אחרת של הדברים. זה אחדות שאומרת שיש בה מסירות נפש ויש בה קבלת עול, ואומרת בסופו של דבר, אני לא כל דבר, זאת אומרת, שכל דבר מאוד חשוב, אבל לא כל דבר אני מבקש להבין בשכל. הרי מה יש בערבה לעומת שאר המינים? הערבה נקראת אחוונה, על זה שערבות גדלות בערבות. נדמה לי שהכוונה היא לכך שהערבות גדלים ביחד מאותו שורש, גדלים ביחד כל מיני... כל מיני ענפים. ביטוי למידת האחדות באה לידי ביטוי בערבה עצמה. זאת אומרת שיש באיזו פשטות מסוימת שבה היא מתגלה בתוך העולם. בתוך כל אחד מארבעת המינים יש גילוי של אחדות, אבל האחדות היא לעצמו. למשל, על האתרוג גומרים עליו שהוא דר באילנו משנה לשנה. מה הכוונה דר באילנו משנה לשנה? שבעונות השנה, לימון, כשפתאום מתחלף מזג אוויר, הוא נופל. האתרוג לא נופל כשיש שינוי בעונות השנה, ויותר מזה, כל ענן משפיעה, משביחה עליו, משביחה אותו ומשפיעה עליו לחיוב. ההדס אמ�, למשל, שלושה בקן אחד אומרים עליהם. הגילוי זה שלושה בקן אחד, והלולב, העלים שלו כפותים. זאת אומרת, כל אחד מארבעת המינים מבטא מידה מסוימת של אחדות. האתרוג מבטא אחדות בזמן. אחדות בכל ארבעת עונות השנה, זה אחדות בזמן. זאת אומרת, הזמן נראה לנו כנפרד, מפרק לנו את החיים, אבל בעצם יש לנו חוויה, שתי חוויות זמן, חוויית זמן אחת ליניארית, דברים מתקדמים. תדעים מהצריך לדחוף, וחוויית זמן אחת עצמותית, שבעצם הזמן לא משפיע עליה. החוו... כל מי שפה עבר ככה איזה גיל, מרגיש שהזמן כאילו, יש לו חוויית זמן שהזמן רץ, וחוויית זמן שהזמן לא תופס. אצלו מקום, כאילו, אני כמו שהייתי בן עשרים, אני אותו יחיאל, מה זאת אומרת? חזרתי בתשובה, עניתי, הלכתי, חזרתי, באתי, עדיין אני אותו אדם, כי זו חוויית זמן של גילוי העצמות. אז יש אחדות בזמן הליניארי, יש אחדות במקום, זאת אומרת, ההדס, שיש, שיש לה את כל, צריך להיות מאוחד במקום מסוים, ויש אחדות זמן, עולם, נפש, בלולב. יש אחדות העלים שלו כפותים, אחדות בגילוי הכוחות שלו, ויש אחדות שהיא עצמות, אחדות פשוטה, שהיא מתגלה על ידי הערבה, והאחדות של הערבה היא לא אחדות לעצמו, אלא היא אחדות עם, ה... עם הסביבה, עם העולם שלו, מחוצה לו, היא לא בתוך תוכו. מה אנחנו אומרים עד עכשיו? מה ניסינו להגיד עד עכשיו? ניסינו להגיד שיש בליל הושענא רבה, פתאום מגלה, מתגלה תנועה בנפש, שהיא לא תנועה של כוחות הגלויים, והתנועה הזאת, כשלוקחים את הערבות וחובטים בהן חמש פעמים, חמשת הערבות הן נגד מה שנקרא גבורות. מה שנקרא גבורות זה כוחות בנפש שהן כוחות של צמצום. מה זאת אומרת? שחמשת החבטות כנגד A גבורות, A גבורות יפגשו את זה בהרבה מקומות. מי שלמד קצת קבלה יודע שלמשל מחזיקים את כוס הקידוש עם A הגבורות, A גבורות שיש ביד כנגד A גבורות. מי יודע כבר להגיד לנו מה חמשת הספירות שבצד שמאל, ששייכות לקו שמאל. אז הערבה, חמשת הספירות ששייכות לקו שמאל, שמתחילות ממה, מי שזוכר, אמרנו שיש לנו חוכמה, צד שמאל, בינה, באמצע, דעת. תספרו איתי יחד, בינה. אחרי זה יש לנו חסד, מה יש מצד שמאל לחסד? גבורה. אחרי זה באמצע יש תפארת. נצח. מה יש עוד בצד מה יש באמצע? יסוד ומלכות גם נחשבים כחמישה של צד שמאל. אז חמשת הספירות של צד שמאל הן בעצם מומתקות. מה זה להמתיק? מה זה להמתיק דינים? בואו נוריד את זה למטה, לא נספר, נדבר בשפה קבלית. מה זה להמתיק? כשאני, כשאני מבין משהו בשכל, אז יש לי המתקה מצד ההבנה. כשאני מרגיש שזאת אשתי, זה הבית שלי. מצד הגילוי העצמות שלי, הרי אדם דר בביתו, זה המקום שלו. אז יש לי המתקה מצד... שזה השייכות שלי. אני לא פותח כל הזמן, רגע, מתאים לי הזוגיות הזאת, לא בא לי פה, טוב לי פה, אני לא פותח כל הזמן, אוקיי, קיבלתי החלטה לשמור שבת, נגיד, אני לא פותח את זה כל הזמן, אני שומר שבת, אני לא, טוב לי עם זה, לא טוב לי עם זה, למה לא הייתי פה, למה לא הייתי שם, היינו אמורים להיות בשבת במקום אחר ונשארתי פה. אוקיי, מרגע שהתקבלה ההחלטה, מתגלה העצמות הפשוטה, ש- שזה ה- המקום שלי. עצמות פשוטה ב- ב- בקשר של האדם עם בוראו, היא בעצם אומרת, נכון, אתה רוצה להבין בלוגיקת הקדוש ברוך הוא? בוא נלמד. יש לזה מקום. אתה רוצה להבין עכשיו בעולם הרגשי מה זה עושה לך? בוא נבין. איך זה משנה לך את החיים? קשר עם בורא? קשר חי? על הכיפאק. יש לזה מקום. אתה רוצה להבין את זה עכשיו, במה, איך זה משתלב לך עם הרצונות שלך? עם האינטרסים שלך? אוקיי, בוא נבין, סבבה. אבל יש תנועה בנפש שעזוב אותך הכי מלהבין. עזוב אותך עכשיו מרגע... כאילו, לזה אתה שייך. זה המקום ורואים, מי שאין לו פשטות, פשטות, ההפך מפשטות זה הרכבה, זה עוד כוחות. הערבה בבוקר, כאילו כל הסיפור הזה של אלוה שאנא רבא, בא להכין אותנו לשמחת תורה בעצם, ובא להגיד לנו, תגלו את המקום הפשוט בנפש. עכשיו צריך להם, זו שיחה, לדעתי, שצריך להלך איתה קצת. כאילו, וזה קצת שיעורי בית, ואולי גם אפשר לפתוח את זה לשיחה עוד דקה. מה זה המקום הפשוט שלי בנפש? איך הוא מתגלה? מתי אני לא פשוט? מתי אני מורכב? מתי המורכבות מבאסת לי את החיים? נותן יותר מדי, יש אנשים שאתה רואה במובהק, שמרוב שאלות שהם שואלים, לא רע לשאול שאלות, אבל לפעמים מרוב שאלות לא מתגלה פה פשיטות, איך הוא מסבך לעצמו את החיים, יא ורדי, איך הוא מסבך לעצמו את הזוגיות, איך הוא מסבך... כאילו, שחרר כבר את כל השאלות, כאילו, או מרוב שהוא רוצה להיות טוב בעולם הרגשי, במידות שלו, כל כך החיים שלו מסתבכים, שחרר. כאילו הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, הייתי צריך לתת, לא הייתי צריך לתת, הייתי צריך להגיד את זה, לא הייתי צריך להגיד את זה. מה אמרתי לו, נפגע ממני, לא נפגע ממני, אני, עשיתי, אני לא הרבה אלה, מה בא היום אחרי הפשטות? את, שלך, את, האחוונה, את, הערבה, את הנקודה הזאת שהיא הנקודה הגבוהה בנפש, הצלחנו לגלות אותה בתוך חג הושענא רבא, מה מתגלה יום למחרת? שמחת תורה. שמחת תורה אין בה שבעים פרים, כמו שיש בכל חג סוכות. שמחת תורה, מי שמכיר, בחסידות היא הקרם, היא הלב, היא המקום הכי גבוה ביותר. היא הגילוי של היחידה הכי גבוהה. בעצם כל מה שמתגלה ביום הכיפורים וראש השנה, בתנועה של יראה וכיווץ קצת, מתגלה בשמחה גדולה. בשמחה גדולה שלפה אני שייך, מותר לי להיות, זה המקום שלי. כאילו, עכשיו, לא ביטלנו את השכל, לא ביטלנו את הרגשות. אבל, אבל התנועה שצריכה להעיר לי היא לפעמים פשטות שפותרת לי בעיות וקושיות ושאלות. אוקיי, השיחה עוד מסתעפת ויש בה הרבה נקודות, מאוד ממליץ ללמוד אותה לכל אחד, אמרתי, היא באתר, ויש בה עוד הרבה נקודות, אבל נראה לי שתפסנו את הנקודה המרכזית של הרעיון, של הערבה ושל הושע הרבה, רבה, ועכשיו, רגע, עוד, עוד נקודה אחת חשובה לפני שאני פותח לעוד דיבור, מה, מה פתקה טובה. מכירים בטח את מה זה פתקה טובה שהיום, ב, ב, כאילו על פי הסיפור הפשוט, ראש השנה ירד אור חדש לעולם שבו נגזר, נחתם יום הדין. דנו אותך. אחי, סגור, מה שהולך להיות. יום הכיפורים היה יום ה... יום ה... שהיה בו משחק סכום אפס בעצם. האור ירד לעולם. עכשיו, מי שכאילו עשה תשובה, עבד על עצמו, אז הוא יכול לקבל יותר מאשר האחר. והוא יכול להיחלץ מעצמו, להוציא מעצמו את הגזרות הרעות, או להגביר את הטובות. זאת אומרת, יום הכיפורים לא מוריד אור חדש, הוא מנקה את האדם ומאפשר לו בעצם לקבל עוד אור מתוך השפע שירד כבר לעולם. ועל פי הביאור הפשוט, מה שקורה בהושענא רבה, פורסם על איזה... ראיתי איזה בחור שנגזר עליו גזר דין מוות בארצות הברית ופטרו אותו מגזר דין מוות כי אי אפשר היה למצוא לו וריד כדי להזריק לו את הזריקה של הווריד אז, אז פטרו אותו מגזר דין מוות כי ניסו במשך שמונה פעמים ביום של הגזר דין... טוב זה נורא הדימוי הזה אבל הוא קפץ לי לראש רגע ואי אפשר היה, אפשר היה להוציא אותו להורג בגלל שאי אפשר היה להוציא אותו להורג אז, אז, אז פטרו אותו באותו יום אמרו טוב אי אפשר, מנסה, אי אפשר להזריק לו וריד מדי אז, אז הוא הגיש אה, בגץ בארצות הברית שאם לא הצליחו פעם אחת זהו, <laughs> מה זאת אומרת, מה זה, ניסיונות, <laughs> לא הצלחת, לא הצלחת, מה זה הושע נרע בעל פי הגיור הפשוט, <laughs> כאילו הרצים נשלחו לדרך, אפשר לעצור אותם עדיין, אפשר לעצור אותם, בגזרה החיובית אפשר לעצור ולשנות, לכן פתקה טובה שיצאו פתק טוב, אוקיי, מה, מה, מה זה אומר, זה הרי משל, לא אומר לנו שום דבר, אני לא חובב גזרות ודינים, מה זה לא, החסידות לא חובבת מה, 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 כי, כי זה לא מה שצריך להניע את האדם. ומה היא אומרת בפנימיות? שכשאדם עובד רק על פי השכל שלו, הרגשות שלו, הוא תמיד יהיה מוגבל. שכל מוגבל. בהגבלת השכל, במה שאני מבין. הוא יהיה מוגבל בעולם הרגשי שלו. הקשר זוגי יהיה מוגבל, כי הוא קשר זוגי מוגבל ב- ב- בחיבור שכלי או בחיבור רגשי. התגברתי, לא התגברתי. פתאום בא כוח בנפש של העצמות, שדוחה בלבלות, והוא מבקש להתעורר במקום הזה, והכוח בנפש הזה עכשיו מאיר אחרת לגמרי כל מרחב חיי. הוא ממתיק את הדין. והוא בעצם אומר, רגע, עברת, מה, אמרנו, לא יודע מי שראה את הסרטון, אתמול, אני, אני כבר פותח את זה לשאלות. אמרנו אתמול, מי שראה שנפתחים שלושה שערים בשמחת תורה. שערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה. שערי אורה זה שאני אראה את הדברים באור אחר. שהדברים שאני אראה אותם, זאת אומרת, לפעמים יש לי רע קושי התמודדות, שאני אראה את הטוב בזה. ובאופן אקטיבי אני אעשה מאמץ כדי לגלות את הטוב בזה. אותו דבר אמרנו לשערי ברכה. ברכה זה, יש לי פוטנציאל, יש לי בריכה מלאה פוטנציאל, והמטרה שלי להוריד, לממש אותו בעולם. אז השער הזה נפתח, אני צריך להיכנס בשער. שערי ההצלחה זה שאני מאמין שאני יכול לפרוץ את הגבול, להוציא יותר מעצמי. כאילו, אני לא מוגבל, להוריד יותר שלושת השערים הללו נפתחים. התנאי להם, מה התנאי לפתיחה, לכניסה בשלושת השיעור השערים? שנגלה את מידת הפשטות, את סוד הפשטות בנפש. בלי סוד הפשטות בנפש, השכל שלי מוגבל, הרגשות שלי מוגבלים, הפוטנציאל שלי מוגבל. אני כל הזמן שואל את עצמי, אני כל הזמן בדילמה. זאת אומרת, יש מקום שהוא צריך להתגלות. טוב, אז שיעורי איך מתגלה הפשטות בחיים, באיזה היבטים, איפה, ו... ואיך אני יכול לעזור לפשטות הזאת, ולשייכות הזאת, לעצמות הזאת, להתגלות יותר שהיא חוסכת לפעמים מסורים, בלבולים, שאלות, אי-הבנות, איך אני עוזר לה להתגלות, וזה, וזה אחלה נושא לחשוב עליו תוך כדי חביתת ערבות, הרי. ביהדות, זה לא שאני חווה את ערבות, ערבות כסמל ל. זה מסמל לי את הדבר. זו תפיסה שגויה. בעצם חבטת הערבות, עכשיו כולם ירוצו לקנות ערבות למחר בבוקר, בעצם חבטת הערבות, משהו מתממש, ב, משהו קורה בעצם הפעולה שלי, כי בזה אני מכריז, אני פשוט, לא יודע מה, אני, עד, עד אתמול לא ידעתי את ההסבר הזה של ערבות, ועד אתמול חשבתי שזה רק ארבעת המינים זה שילוב, אבל עשיתי את זה, ו- ו- וגיליתי איזה פשוטה בנפש, שייך לזה, שייך לזה, לא יודע, תשחק עליי מבחוץ, תגידי לה מה, מה רוצה, אני שייך, עכשיו. לא, עכשיו לפה, אני אשח לעם שלי, אני אשח למקום שלי, לחברה שלי, לקהילה שלי, ש- תנועה פשוטה בנפש, טוב, בואו נשמע קצת אתכם, שאלות. היום, לאו, רגע, אבל נקרא אולי יש בצ'אט שאלות. בואו נשמע אתכם.